0: There are that the words 好
1: ，随口说美国。那么我们今天继续汉密尔顿的内容。前面两期呢，我们从这个文艺作品，就是百老汇的这个音乐剧《汉密尔顿》开始讲起。然后我们回顾了历史上的真实的汉密尔顿啊，那么我们在上一期讲到了汉密尔顿在美国独立战争期间的他的军事贡献，以及啊他在制宪会议上的对于组建现在的我们看到的这个美国联邦的贡献、啊。那然后这一期我们就来到就是相对大家比较熟悉的，就是关于汉密尔顿在美国第一任财政部长。这个任善对于美国联邦做出的贡献，那为什么把它称之为美国金融之父？以及到底汉密尔顿的旋转门到底旋转的是什么？如果比较粗浅的有看过汉密尔顿的旋转门的啊，基本上你会知道，就是汉密尔顿在就美国联邦的建国初期哈。他担任第一任的财政部长的时候，遇到一个比较棘手的问题，就是就整个美国十三个州哈、啊、联合起来有七千多万美元的一个外债，而那当时的局面是一副烂摊子，就是联邦没有实权，地方呢这个钱是地方欠的啊，当然联邦也有欠一些，就是大概五千四百万负债是。联邦发行的，然后2500万是各州的啊，以及像这个民间举债的啊，甚至有一些这个债券都是用来充抵这个这个军饷的。那么基本上这一些啊， 7000多万的这个外债啊，就成为美国建国初期一个比较棘手的问题。呃，这里面值得一提的是，我们先把汉密尔顿的这个财政部长这个职务先搞清楚哈、啊。呃，很多人觉得。这个职务好像并不大，是吧？无非是美国内阁里面众多，是吧？几十个部长里面的一个职务。呃，实际情况是在美国的建国初期，就是华盛顿担任第一任美国总统啊，开始组阁政府成员的时候，总共只有三个部长，没有那么多部哈、啊，不像现在美国有这么多部门，总共只有三个部门啊。第一个部门就是国务卿。啊，就是现在美国的国务院，呃，这个之前我就说过哈，美国的国务院是相当于呃其他国家的叫外交部，就国务卿他只管外交。第二呢，就是国防，是吧？一个国家你总要有军队吧，国防部长。那还有一个就是汉密尔顿的这个财政部长没了，是吧？所以从这个程度上说，其实汉密尔顿相当于美国的总理，那、呃、等于是。扣掉外交和军事，剩下的都在他这边。而从他实际的工作，你也可以看得出，他所行使的职能就是我们熟悉的国务院总理的呃这种职责范围。那所以这个职务要先提一下，才能够去展开后面的这个关于旋转门的事情哈、啊。旋转门大家是知道的啊，但是知道的就最粗浅的就是他把美国的。这个负债啊变成了新债，再发行出来就是滚动了。什么叫旋转门、啊？哈，呃，美国其实有好多个东西提到旋转门、呃、比如我之前提到的，说美国的官员这个卸任之后、呃、就变成那种游说机构的重要成员，呃，那这个也被人称之为叫旋转门。旋转门的意思就是进去玩又直接出来。嗯、那么汉密尔顿对于美国国债的处理办法。就被人称之为叫旋转门，就是以新债替代旧债。那么这个是最粗浅的了解。那么你再了解深入一点，你可能会知道说，哦，它好像不仅仅是这么简单，说以新债代替旧债，你还会看到一些内容啊，是这么说的：说汉密尔顿用他超前的智慧，设计出让人眼花缭乱的金融组合三板斧。第一。发行新美元，按照票面价值一比一来兑换旧币，让旧币退出市场。第二，财政部发行新债，但是只能用新币来购买，这样让新币再回流到了财政部。第三，财政部用新币来购买战争期间所有的债券和借款，新债换旧债。那么这个就是，就如果大家直接搜汉密尔顿旋转门。呃，就基本上比较详细的，也就是把这个三板斧给大家摆出来啊。但是就这三条，其实是没有办法让大家了解呃、啊，到底这个就为什么会这样旋转啊？为什么他要用呃什么新币换旧币，用新债换旧债？那原先这个旧币跟旧债非常棘手，还不了。那为什么变成新美元和新的这个债务之后，就变得还得了了呢？是吧？大部分的内容是没有办法展开的，这是一方面啊，就是本身这么描述是没有办法说明清楚。第二，就这么描述就根本体现不出来汉密尔顿在他的第一任财政部长的时候，如何通过这个金融三板斧来巩固什么呢？巩固联邦政权，甚至都不能讲巩固哈、啊，因为原来就没有用这个东西，实际上是组建了联邦政权。就是实际上，他是把联邦的困难就非常棘手的东西到他手上一转变，变成了什么呢？变成了一个组建这个联邦的一个强大的动力，或者说是一个借口啊。所以我们要来细细的展开汉密尔顿一连串的在美国建国初期他的这个眼花缭乱的这个动
0: 作。
2: Town.
1: 好，那我们历史就回到这个1789年，华盛顿就任第一任美国总统的时候，就整个美国联邦面临着诸多的这些问题啊。除了刚才提到的，就天文数字的 7,900 万美国的内外债，除了这个。问题之外，其他的问题都大了去了。第一，十三个州互相在争夺、啊，争夺资源，争夺市场，争夺对外的这种就合作，呃、啊，甚至是跟这个宿敌当时的英联邦就各种合作啊。没有哪一个州会去重视啊这些外债，就自己本州的外债、啊、可能还看一看，但是联邦的那些外债，战争一打完，他就各个州感觉就跟他没关系了。那个时候。没有整个统一的美国银行，也是各个州有一些小银行。呃，当时汉密尔顿在纽约还成立了纽约银行，也就是今天的纽约梅隆银行。但这些都是各个州的小银行。然后整个联邦没有税收制度啊，所以面对这个情况，今天的史学家一致认为说，华盛顿虽然疏于财经金融知识。但是呢，他能够任用汉密尔顿是华盛顿政府最大的成就。汉密尔顿是1789年出任了财政部长 ，1790 年初就1月14号就向国会提交了长达51页的关于公共信用的报告。一个你当然可以看出，他出台这一系列的这个政策，这个够快的。第二，当然你也可以看得出，他原先老戴就在想这个事情，而且这里就他做的动作不仅仅是针对外债。那么，在这份关于公共信用的报告，汉密尔顿做的第一个动作就是让联邦政府把各个州没有清还的债务全部接手过来，要统一管理、统一偿还。这个就是他提到的，作为整个美国联邦，必须要有这个公共信用。那么，既然各个州把债务踢上来了，那我现在联邦就一个国家，你总要有关税吧？那么，联邦就和各个州就划定了哪一些税收是你各个州可以收的，那有一些税收是联邦的。而在此之前，如果是邦联的话，它是没有征税权的，就它没有收入，那你说它哪里有信用？告诉别人说，哎，我可以还你的钱，是吧？啊，所以它这个事情是反过来做的，首先。我把你各个州的债务先接过来，然后对内跟各个州说，那我必须要有一些联邦的税收啊。那么这个也就是现在我们在就任何在美国报税的，你交税的时候，一个是交联邦的税，一个是交州的税。就早先的时候，我不清楚这里面的比例是什么样哈、啊。但是现在至少我去年报的税是联邦的税高于州的税。像这个体系就是在汉密尔顿时期建立的，是吧？债务接过来，然后谈我要收一些联邦税啊，这个是对内的。那么对外呢，告诉那些这个债主，联邦政府现在以海关的税收作为抵押，承诺偿付所有现存的公债的本金和利息。那如果有必要，联邦会增。诸如酿酒税这种的，后来又叫 Whisky 税，总之就是我现在有征税权。所有的在美国独立战争期间发行的，包括联邦、包括州的所有的债，统一到我财政部这一个口，我来给你们清偿。我作为13个州的联邦，我以海关税收作为抵押啊，肯定可以清偿你们的所有的本金以及利息。那这个是旋转门的基础啊，否则你哪里有什么新债换旧债？然后从这里面大家还看到什么？是的，看到了之前是没有征税权啊，甚至连海关的税收也是各个州收的，因为你是邦联嘛啊。现在新的联邦成立之后啊，汉密尔顿是借我来替你各个州偿还旧债。反正你也还不起，是吧？我来还，但是呢，他收上来一个之后，作为联邦税的啊、呃、一些税种，这也就是我们刚才说的，就是他让联邦政府就真正有了政府的职权。你不能说只有义务，呃，没有权利，是吧？好，那么这个就说起来简单啊、呃，实际上这里面有诸多的要协调的东西。那么。呃，历史上就专门点了这其中一个哈、啊，就是汉密尔顿把所有的这个外债啊，包括当时各个州的民间的那些内债，全部收上来之后，承诺是本金和利息一分钱不少，全部可以按照票面去兑付啊，那你只要这个债券的持有人拿着这个票过来，我就给你钱。那这个本来是很好的事情嘛，但是他这里面讲了一个节外生枝的东西。让我们来了解，在美国的建国之初，呃，这个这事情都是极为难做的。呃，就这一个，说我政府承诺我给你百分百兑现，都能够出问题。出什么问题呢？因为各个州的债务啊，是在很多年之前发的，然后这个债券的最原始的持有者都是普通公民，特别是那些大陆军的退伍的老兵，因为这当时就是按照军饷发给他们的。没钱发工资嘛，是吧？只能用债券去替代现金。但是独立战争之后就是一团糟的局面，在上一期以及刚才都跟大家讲过了，是吧？这些债券都是无法兑现的债券，就因为无法兑现嘛，所以很多这个老兵才跑到费城去占领国会，是吧？华盛顿出来，是吧？以这个大陆军总司令的这种身份。出来跟老兵说：“放心吧，我给大家保证啊，其实也是空话，但是人家是看在你华盛顿的面子，呃、暂时也闹不下去啊。但是这个债券呢，就是就开始贱卖，是吧？大家对州政府那时候还没有联邦政府的信用啊，联邦政府啥都没有，是吧？比如说纽约州发行的债券，跑到纽约州第一次兑现没有，过了一年兑现再没有，这个时候大家怎么办？那就只能把债券给折价卖掉。”所以在那种情况之下，非常多的老兵和其他的持有者是以远远低于面子的价钱把债券出手，换一些现金维持这个生活。所以到了汉密尔顿以及这个第一届的联邦政府说啊，我可以百分百兑现的时候，这个时候大量的这个债券是出现在谁手里呢？是出现在那些低价收购债券的投机家以及银行家这些。呃、持有人的手里，而且当时的这个信息啊，呃，不透明。就比如说你汉密尔顿在费城说的这些话，那就开始有人相信的时候，这就变成了一个就是打信息差的这个投机的活动。呃，如果年纪大的人知道我们中国在那个改革开放初期啊，倒卖国库券，呃，也是这样子，有地方的这种，就因为信息差产生的价格的差。那所以，当时的这种投机活动变得非常活跃，啊，有些人就跑到偏远的农村，以低价从把这个债券从老兵手上套出来，转手就能够获利，然后就准备拿到这个中央来兑现。所以，很多人认为，这个时候如果啊就不问这个票据的来源，直接给到这个票。证的持有人去兑现啊，就像麦迪逊说的，他说汉密尔顿的计划无疑使投机行为更猖獗，财富集中到少数人手里，这不利于社会的公平。然后他提出了一个方案，他说要把这个做一个区分。他扔出了一个方案，说投机者啊就可以得到汉密尔顿政策出台之前债券升值的利润，但是政策出台之后，所有的利润归原有的持有者所有。什么意思呢？就是说，比如说一个一百美元面值的债券跌到跌到五十美元的时候、呃，原先的持有者把它卖给投机者，但是、呃、随着经济慢慢的恢复，呃，这个债券涨到六十块钱，然后这个时候汉密尔顿的计划又通过了，呃，债券的金额又回到了面值的一百块钱，那么政府还是付出这一百块钱，但是要加以区分，区分什么呢？就是。这六十块钱给到现有的这个持有者，这些投机者，啊、呃，他们可以拥有叫做合同的权利，但是后面的四十美元要付给叫原始持有人啊，就是这些退伍的老兵，因为他们拥有正义的权利。呃，这是一件很棘手的事情，因为大家知道啊，之前这些老兵就曾经这个一起闹过事，是吧？那你现在政府真金白银掏了一百块钱出来，而如果全给到投机者，老兵当时他说是五十块钱，是吧？那也许当时十块钱就卖了，就是变成老兵得不到应有的，就像他们说的叫正义的权利。而这是社会上当时的一种政治正确，是吧？但对此，汉密尔顿坚持我就是看票据付。你看他反驳道：第一，在各州无法兑现退伍老兵的薪水时，投机者从退伍军人那里廉价得到债券。在某种程度上说，他们解决了退伍军人的燃眉之急，但与此同时，投机者也承担着风险。市场的原则是，证券的购买者拥有获得未来一切收益的权益，政府对此是无权插手的。如果对他插手，就构成了对自由权和财产权的侵犯。这是他反驳的第一条。第二啊，就是即使要执行麦迪逊的方案，就是刚才说的区分的那个方案，哈，也是困难重重，因为。证券在此期间已经转手了多次，即便政府为此花了大量的人力财力，也无法做到麦迪逊主张的正义的权利。那这个就是汉密尔顿反驳的观点。那当然，他的方案得到了商业界和企业界的赞同，但是呢，也遭遇了很多的反对。最后是在众议院投票，结果是三十六票比十三票否决了麦迪逊的提议。呃，支持了汉密尔顿的这个方案，呃，那实际上汉密尔顿的方案就还没有通过哈，就是先废掉这个麦迪逊的这个提案，然后就一场一场的这个辩论，国会投票，一场一场的下来，最终实现了麦迪逊的方案。从现在回过头来看，现在美国的国债是什么哈？它变成不是美国的一个债务，现在美国的国债是什么？最早就是在汉密尔顿手上，从那个 7,000 多万旋转门一直旋转。那我们来看一下汉密尔顿的这个旋转门，到现在旋转成多少钱了哈？这个美国的国债，我现在看到的表格哈，呃，不是最新的啊，但是它已经记录到2020年，从最初的 7,000 多万到1930年160十亿，再到2000年。5.6 万亿，再到2020年 27.7 万亿，呃，这就是我们非常熟悉的啊、呃，曾经哈，现在中国不是持有美国国债最多的国家哈，现在是日本，但是我们中国人曾经持有美国国债最多啊，所以大家对美国国债不陌生。现在的美国国债是一个什么东西哈？它实际上是资产而不是债务，就是的，你是用真金白银美元。买了美国的国债，但是因为美国的国债信用度非常好，又是一个体量庞大的一个池子，就是你买它和卖它，并不会对它造成影响，所以这是国家储备资产的一个最好的一个标的。因为你如果完全当成现金，你没有利息，是吧？美国国债它至少有利息。那当然，你买所有的资产都有可能获得收益，但是问题是其他的资产。体量不够大，你像中国、日本这种外汇储备扔进去的，或者说把它卖出来的，你体量不够大，你买任何一样东西都是什么呢？就中国说买，它就拼命涨；中国说卖，它就拼命跌，你根本就买不了啊！这就是为什么所有的国家美元储备，就作为美元储备最好的一个标的，就是美国的国债。所以从这个层面来看。美国国债已经变成了一个资产，而且是可以就很好短期变现的一个资产、啊、所以，所以这就是汉密尔顿的贡献，而这个贡献也源于我们刚才介绍了这么多，就为什么他那么坚持，我就是看票据去支付，是吧？这就构筑了现在成为全球通行的一个一个最好的美元资产。好，听完这些，大家基本上就。比较清楚啊，包括就是新的债券替代旧的债券，它为什么可行？因为新的债券的这个承诺人是美国联邦，而旧的债券的承诺人是州政府，是吧？然后联邦是有抵押的，用什么？用海关关税来抵押。呃，这个海关关税抵押大家也不陌生哈、啊，因为我们中国在清末的时候也用海关关税去抵押啊，但是美国成立之初，他也也把美国的关税作为抵押抵押出去了，是吧？所以他才有叫做信用嘛，这个新债的这个信用，才有了这个旋转门。当然，同时刚才也说到叫新货币跟旧货币，其实大家沿着这个新债旧债的这个思路。大家也就立刻就理解了，新的货币是什么？是联邦发行的货币。旧的货币是什么？是哥克州发行的货币啊！所以汉密尔顿用这一招，就不仅解决了这个当时号称美国联邦最棘手的这个负债的问题，就不仅解决了这个问题，而且还利用这个问题，把联邦的这个海关税收以及各类的联邦税给它收上来，同时呢，还把货币发行权控制在。这个联邦，所以他在出任财政部长的时候，就为这个新的国家订立了四个目标。第一就是刚才说的提高公共信用，怎么提高？就是就具体的啊，就是刚才说到的那些，实际上是一个体系哈、啊。第二是健全海关管理。一七九零年，他就向国会提出建立海岸缉私队，呃，这就是现在的海岸警卫队。然后。四月份提出来的，八月份国会通过法案，创建了第一支武装缉私船。那个时候还是就是沿海的哈，归财政部管。那么这个法案就就堵塞了很多走私的渠道。你当时各个州做海关，你怎么做是吧？我完全可以在比如说纽约州的，我在另外一个州上岸，海关国家统一，然后还有武装的缉私船队那这就。把很多的这个走私的这个利润，就全部变成了国家的关税收入，然后就还有一些征收的联邦税，叫酿酒税等等。呃，那么这个汉密尔顿在收税这一方面是非常狠的哈。呃，虽然造成了很多的这个争议和骚乱，但是他专门训练了这个征税官，而且到了一些偏远山区，收税官是带枪收税的。那所以他在执行他的这个规划的这个过程当中是非常严厉的，是吧？所以这就是第三个叫完善税收制度，第四个就是要建立中央银行，就是刚才提到的这个货币的这个事情。所以他一上任，其实他的计划就是有四个：第一，提高公共信用；第二，健全海关管理；第三，完善税收制度；第四，建立中央银行。你看，这就是他的贡献。公共信用，刚才旋转门说过了。海关管理，他把整个美国的海关武装收税，所以今天的国税局啊，所有的人啊，在美国，无论是你高到政要，还是低到小平民老百姓，你提到国税局，脚都会抖。所以在美国有一句话嘛，就是就你一旦被国税局盯上，就不死也得脱层皮啊。这个威慑力就是汉密尔顿当年留下来的。呃，就还是那句话哈、啊，就是说起来，就现在大家翻回头看，诶、哎，这些都是很理所应当的。但是当时干起来是非常难的，每一条都非常难。刚才说了，完善税收制度是带枪征税，是吧？你可以想象，到了这个边远山区，那人家民众也有枪啊，是吧？这这这税是多难收上来啊！你包括说中央银行，你现在翻回头想，诶、哎。你每一个国家都要有财政啊，财政肯定要有中央银行啊，这有什么问题吗？呃，当时问题大了去了，就在十八世纪的美国，对中央银行这个概念，很多人都是非常陌生的。首先，人家就对银行没有好感啊，包括就当时的国务卿杰斐逊啊，众议院的领袖当时是麦德逊啊，还有副总统亚当斯。亚当斯是叫联邦党啊，啊，他和汉密尔顿共同成立了联邦党，但是呢，他是最反对建立中央银行。他们认为，真正对社会贡献的是这个经营土地的农庄，而银行是个吸血鬼。银行的这个放贷、吃利息，对这个社会是最没有贡献的啊！所以，当时绝大部分的国父，他们自己都是拥有奴隶的大众资源，对于商业和银行业是非常鄙视的。但是汉密尔顿在那个环境之下啊，一七九零年十二月就向国会提出了关于国家银行的报告啊，提出了这个新大陆应该建立一个有史以来相当于中央银行功能的叫合众国银行。当时美国没有统一的货币，那当时。13个州用什么呢？ 1 3个州更愿意用的是欧洲各国的货币，但是最受欢迎的居然是西班牙比索。就美国居然是没有自己的货币啊！所以汉密尔顿当时就非常坚持，呃，一定要筹建自己的中央银行，然后就在国会中跟各个国父啊在那边施策。那最后，还是华盛顿啊支持了汉密尔顿。到第二年二月份的时候。他来签署通过了银行法案，那当时还是有时效的叫第一合众国银行诞生，这就是美国第一任的中央银行啊。银行开售股票，开售当天短短一个小时，所有的股票售罄。嗯
0: I'm I,、sure、I you you like I'm satisfied. Is <that> right? I've satisfied. is Angelica Hamilton. mean, me. My name m sure yourself. Schuyler. Where's you you You're your forget never never Alexander been don't know what that a f
1: 哈密尔顿在一七八九年上任美国的财政部长。在他以这个非常快的速度、眼花缭乱的这种呃这种金融技巧帮华盛顿搞定了这些内政外交啊、呃、这些事事情之后，就是在汉密尔顿的权力达到顶峰的时候，他却向华盛顿提出辞职，而且他就辞了。1 7 9 5年1月份，也就是说，他从1790年到1795年，啊、呃，整整五年时间。奠定了美国现在的内政基础，就不仅仅是金融基础啊，这里面包括了税收制度，是吧？联邦税和地方税啊，建立了现在就所有美国人听起来脚都会抖的国税局，就国税局的权威，成立了中央银行，发行了美元啊，也就是说，就他对美国的贡献，除了上一期说到的独立战争的。呃，军事贡献以及在制宪会议上的这个就强力组建美国联邦之外，也仅仅只花了五年的时间，就奠定了美国的就现有的这一套体系，就内政体系。然后就辞职了。呃，他为什么辞职？其实也引申出另外一个问题：这么天才的一个人，对美国联邦贡献这么大，为什么？我之前就说啊，即使没有他的那个绯闻。或者说丑闻吧，他也不可能当总统啊，因为在他权力的最顶峰，他自己却心灰意冷，提出了辞职。你觉得他还有这个竞选总统的基础吗？呃，关于他的辞职说法不一，我们把各种说法都摆出来，其实各种说法都存在，只是就最后他自己是因为哪一个辞职，我们不知道。啊，只有汉密尔顿自己知道，但是我们可以把事情摆出来。你看，一种说法是说他厌倦了政治漩涡，呃，是因为他的争强好胜以及桀骜不驯的性格，使他树立了不少政敌。嗯，那这个大家听我的介绍，其实也应该听得出来。就他觉得对的东西，首先都很超前，是吧？一群美国国父都认为美国应该是一个农业国的时候。他觉得美国应该是一个工业国，甚至应该是一个金融强国，是吧？所有美国的国父对于这种中央银行持枪收税都很反感的时候，他坚持啊，所有的人都觉得这个七千多万是一个烂摊子，在他手上变成了什么？变成了是非常好的一个令箭，他可以用这个东西啊，完成了构筑整个联邦。啊、但是这一路你可想而知。他要跟多少人去辩论、去战斗？所以他树立了非常多的阵地。他的政治基础就他自己知道。还有一种说法说，呃，他是在平息了 w 威斯基暴乱期间，妻子因妻子因担心过度而流产，使他非常内疚，决心回归家庭。那么这个在音乐剧里面也有表现啊。那还有一种说法是说，财政部长的工资太低。他无法承受，他无法承担生活的重负，啊，说还是回去当律师，有一个更高的经济收入。啊，从这条大家也可以看得出，就最早期的美国政府这些高官哈，是实际上是就拿着很低的收入，其实到现在也并不高哈。我给大家详细说过，美国的联邦的参议员、众议员他们的薪资是多少哈、啊。嗯，其实我的猜测呢，他还是一个就是就工作氛围的问题，因为他在他在担任财政部长期间，天天跟能干，只有华盛顿鼎力支持他，就是大家是看着华盛顿的面子，那当然他也对这种工作氛围不满意或者说是失望啊，那所以尽管华盛顿是竭力挽留，但是他辞意已决。华盛顿最后在汉密尔顿的辞职信中。啊，写了一段话，说，在我与你共同经历的所有事件中，你从没让我失望过。你的才华、人品、忠诚，让我坚信我对你的信任没有错。我真诚祝福你退休生活富裕美满。那之后，汉密尔顿就离开了内阁。呃，在汉密尔顿任职期间，啊，这里我们就要说到，就美利坚合众国历史上第一个政坛的性丑闻啊，这个。就这个标签啊，被贴到了汉密尔顿身上。呃，还是八卦一下这个事情吧，因为在这个音乐剧里面，以非常大的一个篇幅写了这件事情啊，甚至在这个是叫做雷诺兹丑闻。就不仅这个音乐剧呃提到了这件事情，而且它还有两个专门的演员人物哈、啊，在演雷诺兹丑闻里面的这两个人啊，所以。给大家八卦一下这个事情，在汉密尔顿任职的第三年，就是1791年，他和一位23三岁的有夫之妇，叫做玛利亚，发生了婚外情。呃，汉密尔顿当时是和他的妻子是分居异地的，汉密尔顿应该是在费城，他的妻子是在纽约。啊，音乐剧里面就有表现过他们书信来往啊，还有，反正大部分的情况下。是分居异地的。那么，在汉密尔顿任职的第三年，就出了这么个事情。当时这个玛利亚呢是主动上门的，那之前不认识，主动上门找汉密尔顿，说被丈夫家暴，想回纽约，但是身无分文。所以，因为这个汉密尔顿是纽约人嘛，然后他就向汉密尔顿求助。那么一来二往就发生了感情。那么这个。这段婚外情是持续了九个月时间。之后呢，这位玛利亚的丈夫叫詹姆斯·雷洛兹，突然间露面，那以汉密尔顿破坏其家庭作为要挟，要求汉密尔顿答应他三个条件：啊，第一，要汉密尔顿在政府里面给他一个职位；第二，要汉密尔顿透露中央银行股票的合理价格区间；啊，第三，赔偿钱财。那汉密尔顿是拒绝了前面两条。只拿了一笔钱来了断这件事情，所以后面有人分析，说这个事情啊，其实是那两夫妻设的一个局。呃，那这个就是从这个丈夫提出的这些要挟去推断啊。但这不管怎样哈，汉密尔顿是出轨了，有了这个性丑闻，那这个是这个事实是吧？呃，当然。汉密尔顿之后，对他的妻子也坦白了这件事情，而且呢也非常后悔。然后我印象当中，在音乐剧里面，有他回去跟这个女的要了断之后，他的丈夫就突然出现了，基本上就是这么一个过程。所以不管怎样嘛，这个事情是存在的，但是汉密尔顿并没有就以权谋私，啊，包括就答应他前面两条，就政府里面给他一个职务。然后透露一些股票的价格，这个这两条都没同意。那么这件事情本来是1791年，这个事情给了一笔钱也就了断了。但是之后第二年1 7 9 2年，就是那个雷洛兹这个这个丈夫啊，涉嫌诈骗，说明本身就不是什么好人哈、啊，被捕了。那么在狱中，他说他掌握着某位大人物的材料，希望用此来换取自由。呃，一看就不是什么善类哈。当时作为政敌的共和党众议员啊，得到消息之后啊，就和另外两位共和党的，一个是众议员，一个参议员，来到汉密尔顿家啊，就询问这件事情。汉密尔顿也没隐瞒，一五一十全说了，然后还把这个当时他和玛利亚交往的一些信件交给了这三位呃去。去做个复印件存档。当时这个事情，当然主要他们是就调查说有没有以权谋私。后来证明确实没有，因为玛利亚的信件里面有他呃同意哪些条件，这个不同意哪些条件的这种往来嘛。那当时大家可就没有这个什么微信聊天记录哈，呃，就只有信件。那这个信件就作为一个证据存档。那么当时来说。虽然是叫做政敌啊，敌对党，而且他们把这些也都拿给了当时的杰斐逊看。杰斐逊当时是跟汉密尔顿是政敌，但是当时杰斐逊并没有拿来打击汉密尔顿。就当时如果拿来打击汉密尔顿，我们现在美国的这个体制可能就不是这么完善的，因为汉密尔顿当时才执政第二年，很多事情都还没开展呢。就如果当时是因为这个就辞职，呃，那这里面我们要翻回头，还是就侥幸说这个杰匪逊还是一个君子，呃、他没有因为跟汉密尔顿是政敌就当时公开，但这件事情呢后来公开了，是在汉密尔顿辞职之后、呃，谁泄露的呢？也不是杰匪逊啊，就是当时去调查的三个共和党议员，其中一个叫做门罗。就他不知道以什么方式泄露给了一个，就专门写这种就各种丑闻，就政治家丑闻的这个呃一个作者，被他发表在1976年美国历史是一本书里面写到了汉密尔顿的事情，然后这个事情就一片哗然。汉密尔顿后来就是写信给三个当事人，要求核实这件事情。那除了门罗之外，其他两个人。都表示说我没有泄露，那就是门罗了。后来汉密尔顿为此写了一本长达一百页的小册子，就专门解释这个事情。但是汉密尔顿也因此叫做名声扫地。这就是美国历史上第一个有关政界的性丑闻。呃，这个事情呢，在音乐剧里面，汉密尔顿的妻子。有专门唱了一首歌，叫做《Burn》，啊，就是中文是“燃烧”的意思，就是愿来表达她她老公汉密尔顿公开承认当年有的这个婚外情的那个小册子公布之后，他抒发的一首歌哈、啊。但是最终他是原谅了丈夫，而且在汉密尔顿死后，他的妻子伊丽莎白是就继承了汉密尔顿的一些思想。继续做了一些事情，为美国的联邦做了一些事情。呃，所以汉米尔顿的妻子在历史上，大家对他的评价也是非常高的。呃，他之后一直做慈善事业，他、呃、是纽约第一间私立孤儿院的创办
0: 人。Do you know what Angelica said when we saw your first letter arrive? She said, "Be careful with that one, love. He will do what it takes to survive." You and your words flooded my senses. Your sentences left me defenseless. You built me palaces out of paragraphs. You built cathedrals.
1: 然后最后我们说一下汉密尔顿的1804年他的决斗身亡。那关于这个，我在第一期的这个汉密尔顿里面，呃，实际上跟大家讲过，就是他的政敌 Bur。其实，同时也是他的战友兼同事，但是呢，因为政见不同啊，最后汉密尔顿是在1804年美国总统选举前夕，他是反对伯尔参选，伯尔就向他下了战书，要跟他决斗。结果在决斗中，汉密尔顿举枪的时候犹豫了，伯尔是一辈子都在犹豫，但是那一枪他没犹豫，所以死的是汉密尔顿。汉密尔顿深受重伤，于第二天就身亡。嗯，这个决斗的由来以及细节，大家可以去搜寻一些资料哈、啊。如果你对这个细节感兴趣的话，但实际上我更多的哈、啊，就是讲到最后了哈、啊。我要聊一下汉密尔顿的，就这么有才华的一个人啊，无论是从年龄上，他四十几岁就就去世了。就我们翻回头看他的人生。这位美国国父，他的家庭，他的人生就谈不上幸福，是吧？四十几岁就去世了，短命，是吧？闹出美国政坛的第一个性丑闻，和他妻子的感情啊，肯定是也是不完美的啊。然后，他们仅有的儿子也是跟能决斗死掉，而且在音乐剧里面表现的是他还鼓励他的孩子去决斗，就是这么一个有才华的人。为美国做出这么大贡献的一个人，就他的人生好像不应该是这样的。这里我们就要问一句：为什么？当然，我们问的是他为什么人生过成这样，是吧？这么大的贡献没有当上美国总统，当了一届财长，还生育扫地，有这个性丑闻，然后跟人决斗，这么年轻就就去世了。然后在政坛上，除了华盛顿，跟他是。这种同事加战友的关系就一直支持他，其他的所有的国父都跟他全部闹翻了，这是为什么？呃，这个是我们的为什么？那么在音乐剧里面啊，那其实也是历史上啊，就所有他的那些竞争对手也在问一个为什么，但是他们问的为什么是，就像歌词里面唱的，就是他是怎么做到的，他是为什么能够做到啊？像这种出生、低下、贫寒，是怎么成为美国的国父？而且。在美国的每一个阶段啊、呃，他都掌握着非常重要的权利啊，这是他们问的为什么？所以这里我们可以聊一聊，我们打一个引号哈、啊，就这个凤凰男身上、呃、有着怎样的这种性格特征？呃，我们在汉密尔顿整个内容即将要结束的时候，呃，非常有必要要回溯一下他的出生背景。我们在很多资料。都只能看到说汉密尔顿出生低下贫寒。以我们对美国的了解啊，特别是在美国建国初期，那当然有很多这个可能出生平民，呃，最后也能够成就一番事业。但是汉密尔顿的出生可不是平民能够交代的过去的首先，他是个孤儿，那么这一下就斩断了很多人还幻想着说，哦，他是不是有一些前辈？呃，在他成长的过程中，能够帮到他没有？他就是一个孤儿。然后这个时候，大家又会想说：“哦，那如果孤儿，那如果是在美国成长，那可能也也慢慢培养，也还好啊？”不是，他的出生以及少年时代是在一个中美洲的一个岛上，呃，就是现在的加勒比海岛，当时是叫做西印度群岛的一个叫查尔斯敦的的一个地方。是的，就是现在排队想进入美国的这个众多难民的那个地方，他这一辈子真的是叫全靠自己。第一，出生地是吧？加勒比海岛，孤儿，而且呢，因为他父母这个婚姻关系没办清楚，他是灰分生子，就是他的母亲和他父亲在一起的时候，没有把原先的婚姻做做清楚，就是。他的母亲就是为了逃避第一次婚姻，来到了这个一个新的地方，在那里认识的他的父亲。那边没离，这边呢就没有办法办结婚手续，所以汉密尔顿出生的时候是灰分身子，导致了什么知道吗？导致了他无法继承他母亲这边以及他父亲这边的任何财产，一分钱拿不到。这就是当时的这个现状，这个继承法吧。所以一没有父母。呃、哦，不在美国，他是青年的时候才到美国纽约来读书哈、啊。就是他的文学才华被当地的呃一些商人发现，这一帮人凑钱把汉密尔顿送到纽约来读书的，所以他是青年的时候才到美国，然后又是非婚生子，所以他在整个的过程当中，别人动不动就拿什么出来骂他呢？就是杂种嘛，私生子。啊，大家在呃音乐剧里面的那些歌词里面也都听得到啊，就动不动就是说他私生子，然后还有人说他有黑人血统，因为他在中美洲嘛，别人追溯他的母亲的时候，就说他母亲有部分黑人的血统，然后说他也有黑人血统。那么在当时的美国，如果你是私生子，同时又有黑人血统，这个。无论你是什么样的人啊，都是在在社会的整个链条里面是被人鄙视的最底层，所以这就是那些政敌们问的：为什么他是怎么做到的、啊？那他是怎么做到的？这是他的才华哈、啊，所以我们必须认可汉密尔顿的呃这个天赋和才华。那我现在只说一个，他为什么？就像之前音乐剧里面唱到的。他说：“我要把握每一次的机会，那这就是跟他的出生以及最后的成就是有关的。他的出生是如此之低下，他如果不把握每一次机会，他怎么走到现在？是吧？而恰恰又是他要把握每一次的机会，造就了什么呢？他造就了周边的这个关系是非常恶劣的。就你，你任何人要挡住他的观点或者。”挡住他的想法，那他一定要跟你斗争啊！所以，我们说他叫桀骜不驯，说他在所有国父里面，除了跟华盛顿没有什么争执，其他所有的都闹翻了，也恰恰就是他的这个性格。而这个性格又是源于他的出生。他最后为什么要跟人决斗、啊、包括他的儿子，他是鼓励儿子去决斗的，去维护他的那个尊严啊！大家知道。就是那个时候的美国还是沿袭了欧洲的那个决斗的风格，就是你你是贵族，你才有决斗的这个条件。当然，汉密尔顿死了之后，美国政界是立法禁止这些政要去决斗，是吧？这这伤害太大了啊！所以这位天之英才啊，为美国建国做出贡献最大的人，实际上呢，也是一个饱受争议的人物。就现在是因为这个音乐剧。汉密尔顿火了，重重新火了当然也和现在的这个美国的这个氛围有关啊，就是现在这个年代是最不看出生种族，是吧？那这个是现在的美国政治正确啊，所以汉密尔顿的出生和他做出的贡献，在现在就大放异彩，但是长期以来。虽然他是七个最重要的国父之一，但是他的位置总排在最后。当然，你可以说他桀骜不驯，说他就很多政敌啊，造就了说共和党就作为他的政敌是一直在贬低他。但是再贬低他也是七个重要的国父之一，因为他的贡献没有人能够抹上。你看，大家评论他的这个为美国建立的这个联邦的这个模式啊，这个。整个模式哈内政模式是他建立的，他的这个模式不但是新生的美国快速起飞，而且也影响了整个世界。无论19世纪后半期的德国，还是20世纪二战之后的日本、韩国这些国家采用的经济政策，都能够看到汉密尔顿经济学模式的烙印。美国在之后的200多年的历程中。美国的经济政策时而采用大政府政策，时而采用小政府政策。但是，汉密尔顿主义始终是美国决策者的一个选项。无论是大萧条后的罗斯福新政，还是美苏冷战时的太空发展计划，都体现了汉密尔顿主义的精神。就是这些，他的贡献是没有办法抹杀的。那么，在长期的历史过程当中，因为他的出生，他的背景、他的。性格不招人喜欢的这种超前意识，一直被打压到今天。那还好，有了今天的这一部《汉密尔顿》的音乐剧啊，是好莱坞最火的这部《汉密尔顿》的音乐剧，让美国无数的年轻人翻回头去看历史。那所以，这部音乐剧也在美国年轻人当中掀起了一股叫做“历史学习乐”。那么。我们也借助这个汉密尔顿的音乐剧，啊，通过汉密尔顿这个人，了解了美国在独立战争以及联邦建国的初期走过的那段历程，好吧？那还是因为时间的关系哈、啊，很多想跟大家讲的还没有办法展开，没有关系哈、啊，我们随口说美国的内容。还会继续。如果大家对美国的早期的历史感兴趣，那么今后我们还会慢慢展开更多的相关的内容，好吧？那这期节目就到这里，谢谢大
2: 家。Met his family. Did you see his answer? His hands started fidgeting. He looked askance. He's penniless. He's flying by the seat of his pants. Handsome boy, does he know it? Peach fuzz, but he can't even grow it. I wanna take him far away from this place. Then I turn and see my sister's face, and she is.、Home.
0: Then by all means, lead the way. Number one, I'm a girl
2: in a world in which my only job is to marry rich. My father has no sons, so I'm the one who has to socialize the most. So I'm the oldest and the wittiest and the gossip in New York City is in sixth. And Alexander is penniless. <sighs> That doesn't mean I want him penniless. Elizabeth Schuyler, it's a pleasure to meet you. Schuyler, my sister. Number two, he's after me 'cause I'm a Schuyler. Thank you for all your service.
0: If it takes fighting a war for us to meet, it will have been worth it.
2: I'll leave you to it. Number three, I know my.
0: Size. At night, it's Alexander's eyes as I romanticize what might have been if I hadn't sized him up so quickly. At least, my dear Eliza, his wife. At least, I keep his eyes in my life.、Mm -hmm.